0: 这期我们厉害了，我还好奇啥玩意儿呢？不要这样说话，对不起
1: ，对不起，对不起！我的天哪，无聊斋赚钱了吗
0: ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，哎，六叔，哎，大家好啊，你谁？大家，我是草威啊。我开始直播之后，这个人就是不一样了，整个这个人的大牌了起来，大牌啊，都是那种阿道。来指导我那种，我们今天啊，你看把草威老师，我的成人偶像，嗯，都变成了我们的代代班主播，哎，也不知道带的是谁，咱俩都在，然后带谁呢？嗯、带但
2: 是带,带
0: 了两个人来，哦，带带人来，带路的，非常好。所以这次呢，我们也非常的开心啊，因为最近我们都看了一个电影，然后大家都非常的喜欢，嗯、甚至草威老师的这个手机。屏保都有点跟这个电影有关啊，这硬说有关、哦，这我倒是没注意到。<笑>一你这屏保有宇宙吗？是吧<笑>最近有一部，大家。知道
2: 说啥。<笑><笑>
1: 我们之后可以把那个跟屏保真正有关系的人请来再录一期，就大橘子老师，希望你赶紧来一下子
0: 。<笑><笑>我们我们这期节目啊，要聊一个最近应该热映的电影，嗯、然后也非常有话题度啊，嗯、因为大家看到这个电影的时候呢，就会就被它震撼了，嗯、很难说出来是什么样的感觉，嗯、就是被震撼了。有一种麻雀落在身上的感觉、嗯，<笑>所以呢，这次我们要来聊一聊宇宙探索编辑部。那我们这次呢，也请到了两位嘉宾。那带<哇>带人来的
3: 是不是隆重介绍一下？来来来来来，第一,第一位嘉宾第，第一位嘉宾啊，是我们宇宙编辑部的这个总编、啊、<笑>孔大山导演、呃。无聊斋的听众
4: 们，大家好，嗯，我是这个电影的导演，<好>还有精神病院的院长
0: 孔大山。<笑><笑><笑>我们也请到了这个片子里面的。应该是主演之一，嗯，然后在里面有出色表现的，并且还是编剧的啊，王一通老师。大家好，我叫王一通。哇
5: ，我今天很紧张，因为我第一次经历这种特别专业的节奏。聊天的节奏，我、嗯、对，就是专业的设备。我,我看说导演很紧张，刚刚他没有承认，我替他说一下。对对对像他，
4: 他这种常年在村里念广播站的那种，哎、就那么穷酸的设备，突然一下子就是面<笑>面对这么多专业
0: 的机器，就有点就是局促。对，我第一次听说一个电影导演看着咱们的罗德麦克风，然后说：“啊，专业的话<笑>有点紧张。”那咱们收音都用啥样的话筒收？喇叭收音。<笑>我们这次啊，这个必须把两位请来的一个很重要的原因，就是因为我们三个要开始当面的夸了。嗯，那先请六兽说，六兽给我给我先拉了个预期。嗯，因为当时我看之前六兽说说你去看，你看完了之后你会跪着录这期。嗯，然后哎，那你怎么做？并没有，因为我膝盖有点疼，但是我心里是跪着的还录这期，就是我把期待拉那么高，然后再去看，仍然还能跪着录。嗯，就是这样。六叔看了什么感受
1: ？那我就先问你嘛，你你你这一期就是你看完以后，是真的想跪着录，还是？还是什么什么样？你实话实说
0: 。我两个两个方面，第一个我被折服了，嗯，就是他的他的整个叙事节奏，还有这个这个喜剧哈。嗯、第二个我真是觉得镜头有点晃，<笑><笑>就晃贵了，咋回事儿、啊嗯？给给
1: 两位报告一个现实，就是我们的好朋友土豆老师确实是没看完离场了，嗯、<哼>但他是就是。真的是神经有点衰弱，所以他他脑袋撑不住了，明白？就是哦，真的是头疼他共情了，哎，他看到精神病院那一刹那，然后说：“都是我
3: 的兄弟，我的兄弟在里边演。”对，土豆老师应该戴着锅盖儿那个。是
1: ，所以其实你看，无论我多喜欢这个电影，但是就是还是得稍微那个啥，确实有人因为镜头晃在吐槽这个事儿。嗯，对，因
4: 为这个电影的这种手持摄影的风格，它是这个、嗯、我觉得这个电影很重要的一个气质和灵魂、嗯嗯、啊。就因为这个，如果不用手持摄影，它就这个电影就不成立了。我甚至觉得，嗯，嗯所以就我就它就是一个必然的选择，但是它确实又是一个很难两全其美的一个。一个结果，所以它势必会造成有，比如说有些观众他不太了解这风格，他就，嗯，这个盲目的买了一些前排的票，对，网上有这个攻略，嗯
0: ，就说可以往后排买，对对，后来没那么慌，嗯
4: ，或者有一些人他本身这个体质就是容易晕三 D 啊，晕车的这种，确实会
0: 容易产生一些这个
1: ，对，都是有得有失，看漫威的还会引发光
2: 明的联想，但但我得替
0: 替这个片子说句话。嗯。嗯，这个比例没那么高，没那么这是真没那么高。嗯，因为我我看了很多很多的这个评价，啊，因为晕车的比例其实挺高的，比我们想象挺高的，不是说你晕车看这个电影就会晕。嗯，这个一定要给大家证明哈，看一看，所以可以用这个电影测试一下自己晕没晕车。嗨，我是提
1: 前知道消息以后，专门在家打了三天游戏，
4: 为啥？先熟悉三 D，
0: 磕了半瓶这个晕车
3: 药，对不对？
1: 到那儿就睡了、
3: 嗯。那草莓那看完了之后啥感受？呃、嗯，看完之后，其实我跟那个孔导有过短暂的交流，因为，呃，他这个让我想起了我之前看过的一个纪录片，嗯，叫《自行车与旧电缸》，那里边就是他记录了一个、嗯、相当于一个吃人吧，嗯，就是一个大家都会觉得这个人好像有点妄想啊，嗯、但是他又是一个，呃，是个非常自洽的，然后一个非常坚定的一个。跟所有人都不一样的这么一个人的生活状态，嗯，所以我就发给空导，我说空导你有空看看这个纪录片
1: 。嗯，空导说是我拍的，
0: 哎哎、<笑>换了个名儿
3: 。空<笑>岛说，他应该这是一部分原型吧？对
4: 对对，就、嗯、主角的一部分原型就来源于这个纪录片的这个一个叫张怡苏的这么
3: 一个音乐人，嗯、对。对，然后我其实最打动我，孔导最打动我的，恰恰是他的这个让大家眩晕的这个镜头感，因为我我觉得这个东西，因为我之、嗯、我之前听孔导说他只拍了二十多天，嗯、所以他可能没有特别细致的，就是设计每一个场景，嗯、但是我感觉他这个镜头的感镜头感真的是与生俱来的，就是他好像随便摇一摇。嗯摆一摆，晃一晃，就能拍出特别好看的东西。嗯、<哼 S 1> 没有没有，<以>这个还是
4: 得稍微解释一下。这我得我得狡辩一下啊，<笑>就是没有，就我们的所有镜头其实都是精心设计过的啊、哦<笑>。那那那个刚才那段就撤回了<笑>就是因为因为是这样，因为大家可能不太了解这种伪记录的风格，看似一些随意的一些细节的捕捉，其实你如果随意的去拍，你不做前期的。精细的筹备，其实你在现场是很难拍到的，因为它需要很精确的那个调度，很精确的控制，嗯、演员跟摄像机的控制。嗯、就我说了哪句词儿的时候，你摄像机才能动或者怎么样，嗯、其实都是非常精确的一些要求，才能出来现在这样一个看似随意，嗯、但是你所有的信息都没落下。嗯，的这样的、哎通。通
5: 常这一部分肉麻的这一部分都是我讲的，今天怎么亲自上？今天
1: 今天不
4: 肉麻了嘛。<笑>对，嗯，怪不得。对。
1: 我之前经历过一个，就是拍剧组的剧组，就是拍拍戏的拍那个那个那个那个那个场景，就是也是他们这个剧组里边所有工作人员，比如在一个场景里边，一个特别高的一个一个一个镜头大全景掉进去，所有人在那个场景里边非常自然，导演一喊 action， 所有人马上变僵尸，就是就是你想把那个自然感拍出来是很难的、嗯，对对对，嗯嗯
2: ，
1: 对，但是我要我我我还是稍微夸一下吧，还还挺有。挺有趣的，我看完这个电影以后发了一个微博，我说，就是，呃，明科，我们见过，我们之前就聊过这个事儿，包括我们的好朋友石立芬老师，我们见过很多明科，然后也在电台里边聊过，然后偏执狂我也见过，是吧？我和曹巍老师的老板就是一个，<笑><笑>对，都是熟人，对，都是熟人，都是熟人
0: ，看这电影太共情了。<笑><笑>
1: 对，然后伪纪录片我们也不是不熟悉，以前也就经常有，嗯、是吧？呃、嗯，喜剧片更别说是我们擅长的领域，但是，嗯、所以我看的时候就有，就是在佩服之余，有一种恨得牙根痒,痒痒的这种这种状态，就是对对对，为什么这个电影没选我，没选你,<笑>你干嘛去？选、哎、<笑>你玩<笑>你干啥？眼馋？<笑>就为啥不是我们把它创作出来的这个感觉？嗯啊嗯、然后有一个。我们的那个、那个、那个，说粉丝也好，说听众也好，在在下边的那个评论非常好，我记我我我记他一辈子。嗯，他说就像麻雀只能带你到这
3: 儿，不能再往前走了一样。我
2: 天哪
3: ，这是很用心看了。麻雀领进门啊，修行
0: 卖我操，岳老师直播的时候会接狗了，太厉害了
1: 。我看了那句话以后，我就感觉很伤感，但是又很准
3: 确。<笑>而且考虑到这是导演的处女作，哦、就是他这个起点实在是高的不能再高了。这
0: 、就是，这<笑>你要让导下一电影压力太大，<笑>我刚刚那一刹那都觉到压力上去了、这
3: 个。导致了两位主播已经不知道接啥了，就余生只能走下坡路了
0: 。<笑>哎呦我天
3: 哪！那么我们,我
0: 们是这样的啊，就说，我之前其实问过一些朋友，也有一些这个呃。不能叫资深编剧，但是也是编剧这行。嗯嗯、然后大家讨论的时候，热烈讨论的时候，其实有一个一个一个话题，大家就说、嗯、说这个电影啊，感觉如果结在驴那里，嗯、这没给大家剧透，那里面有驴。嗯嗯、然后结在驴那里，嗯、这个电影就一下子就就就就,就彻底能把它击毁那种。嗯、他就觉得他猜测啊，后面加的那段是要让市场看懂，然后呢给市场一个交代，是这样？还真不是
4: ，
1: 所以肯定不是资深的，不是资深的编辑朋友。啊
4: 、这个确实我，我我也看到过类似的这样一些反馈啊，啊嗯、或者有的人说挤在山洞那儿、嗯、啊。他觉得就很完美，但是我觉得这个这样的话就有点偏离我这个电影真正想表达东西了。比如说，你说捡到驴那儿，我觉得那就是你在。歌颂一种理想主义，就你把唐人君这个人物等同于理想主义的代表
0: 。对，他说杰塞哪儿？’这人就变成唐吉诃德
4: 。对，嗯、但是我恰恰我不想去这样美化他。哦。我不是想讲一个理想主义者去追求他理想的故事。我我想讲的是一个偏执狂如何跟自己,自己和解的故事。哦、嗯。所以他最后那个他的自我的顿悟，他的转变是一定要有的。嗯、我觉得这
0: 样的这个人物才是我真正想去完成的这样一个。嗯，状态，嗯，嗯对。那我,我来问了、啊，我来问问，首先问问草威老师啊，呃，给这个电影打多少分？啊，十分满分、啊
3: 。我反正呃，在那个豆瓣上就是给了五星。那、嗯、你说让我打分的话？其实我想就是聊完了再打分，因为好些东西我其实没太明白。你不行你就得先打，不是先打。
1: 你这个逻辑就很奇怪，难道每一个电影你都要跟导演聊一遍以后你再打分吗？不是、啊啊、这个
3: ，<笑>我是没有在导演旁边打过分。<笑>那你说我打个《水之道》<笑>是吧，我跟你说，草薇这有点奥斯卡评奖那个感觉了，就是
0: 评委必须旁边有一讲解员。我想认为
3: 啊，咱们这个片子比《水之道》强多了。有、哦、有、哦
1: 。<笑>比水道短多了
3: ，是，咱们这是谁也不知道。我现在打，们一会儿再修正。我给个八点五分吧，八点
0: 五对，然后六兽给多少分？我给了满分啊。哦，十分。哎呀，一点瑕疵没有，对于我来说是没有，没有。那就那下一个问题没法问
3: 感性了。那来草莓一点五扣在哪儿？我就是一点五扣那我想聊完之后再<笑><笑>哎呀，有可能有点慢。万一聊完了以后变七点
0: 五，什么？后面
3: 不是为了取悦市
0: 场？七点五？你说说吧，我啊，对对对，我打九分。哦，我打九分，嗯，因为无论是内容，然后那种给我的浪漫的感觉，还有王玉通老师自己写的诗，嗯，都深深的触动了我，嗯，但我真的那个票买的太靠前了，这这一分就是扣在你自己的，扣我自身，扣我自身
3: ，对我自身决策，全卖票了，靠电影院上，我
0: 那屏幕老大老晃
1: ，王玉通老师满意的笑了，原来是你自己的问题，我是我自己的，是我自己问题
0: 。我刚刚
5: 还觉得有点委屈呢，为什么自己的分扣到我们头上
0: ？<笑><笑>开玩笑，开玩
5: 笑，我知道你已经扣在电影院身上了。所以<对>、so, 我那个我分享个小插曲， oh, 我们路演的时候，在可能在最后几场的时候，我们的确有看到观众生理的呕吐，就是在、啊、对有一个姑娘，但是就。嗯保安就说挺内疚的，所以他每场基本上都要先进去给大家道个歉，因为我们路演的场都卖卖票都卖得特别满，就是前两、嗯、前特别、嗯、前三排就特别、嗯、特别的难受。嗯、然后我们后来还把那个姑娘抽上台，然后还祝她早日康复什么的。他就是呕吐，他就是呕吐，<笑>啊、<笑>只要不看我们电影就康
1: 复了，<笑>
4: 就总之就是建议，就是大家如果想想感兴趣，或者是想二刷三刷，就可以买靠后排的位置。我这个这个观感是绝对会不一样的。对，嗯，因为只要没有这种生理上的眩晕，你进入到这个故事，我相信它还是一个，呃，这个人民群众喜闻乐见的一个作品。嗯、对、嗯，这肯定是、嗯、这个电影，因为我期
1: 待了很久，所以很多人就提前告诉我了买后排的票。哦，但是我很兴奋。就是我是把这个就是这一场的那个信息丢到我们公司群里边，我就说谁想去一起去，所以我们公司好多人一起去的。嗯、然后我就好心告诉他们说坐最后一排，嗯，然后那个啥，
4: 他们把最后一排都占了，所以
1: <笑><笑>然后我就在前面，还好打了三天游戏，要不然真吐了
0: 。<笑><笑>习惯了这个赛制，但是但是受众，我觉得喜欢这个电影的人就是非常非常喜欢。我是第一次见到有民间组织的快闪行动，嗯，就前两年了。前昨天昨天周五对周五的时候，然后我们播出的时候应该是三天前了，相当于。然后我们就是在在那个当时那个编辑部的那个门口，嗯，然后还还做了一个这个快闪，青年小伙子青年还去了，嗯，带了一个锅，然后趴在地上，还被郭帆导演拍下来，放到放到微博上。我认识的人以一种特奇怪的形式联联动了一下，然后这样感觉。那我们来聊聊这个电影啊，也推荐大家这个给给这个没看的朋友们啊，这个稍微科普科普。那这个电影当时的灵感来源是啥？灵感来源就是我一六一七年
4: 吧，就看到一个新闻，嗯、那个新闻就是一个山东卫视的，呃，一个节目，他就是报道的是一个村民，他声称家里有外星人，他抓了个外星人，嗯，对。然后就领着记者，就是去他家采访。那他绘声绘色的讲述他是如何在这个河边布了一个电网，本来要电兔子的，结果电了个外星人。嗯、对，<笑>然后那个他就打开他家冰柜，然后发现里面就躺着一个那种劣质的硅胶外星人玩偶。嗯
2: 、<笑>
4: 对，就这个特别打动我的是，他讲述的过程无比的真诚，嗯，特别的朴实，他、嗯、一点都没有渲染什么，嗯。他就是感觉很朴实的讲述了一个他昨天刚刚经历的这个事情，嗯，对，不像我们想象中的骗
0: 子那，对他根本就
4: 不像骗，就他如果他是那种骗子的那种嘴脸，反而我就觉得我没意思了啊，就是因为他无比的诚恳，又又是我们山东人，你知道吗？山东人对吧、啊？那种淳朴的、憨厚的那种、那种、那种感觉啊，他就就然后他描述那事儿又是那么的荒诞，然后这两者的反差就是让我觉得。就如果这是一个电影的情节，那这个电影就太酷了，嗯、找到了一个痛调对对对，对嗯所以就是由由这个点引发的。然后我当时就刚好面临毕业，要拍一个长片，刚好郭帆呢，那刚拍《流浪地球》，他就觉得这个不想眼睁睁的看着我这个毕业即失业，嗯、<笑>就问我想想拍什么我就把这个新闻给他看了，我就说我想把它拍成一个电影为记录。风格的，嗯，啊，然后故事我还没想好啊，总之就是跟跟这个外星人和尾崎路这两者的一个搭配，嗯，啊，他就一下子 get 到我的点了，他就觉得这这个很很巧妙这个巧妙，这个巧妙，对，然后就说，但是你就带着这样一个思路去写那个剧本，就是你万一他这个村民他说的话都是真的呢，嗯，对吧？就就这个就哎，一下有了有一个新的思路，或者是就就发现了最大的名客郭帆导演。<笑><笑>
2: 郭
0: 帆导演，我见过<笑><笑><笑>，我真见过
2: 。你看我家冰柜，
4: <笑><笑>就勾起了他童年的委屈。<笑>
1: <笑>对，然后从身上掏出一个红色按钮来，来，地球开始点火。玩<笑>电
2: <笑>、哎
0: ，我带着什么样的心态拍的《流浪地球》<笑>？<笑>哇塞，那有没有哪些前期策划的时候觉得不错的点子，但是最后不得不舍弃掉了？会有
4: ？呃，就是因为我们在剧本阶段为了寻找灵感嘛，我就呃当时我潜入了很多这种 UFO 爱好者的群，<笑>然后有一天我在那群里发现一个广告，<笑>嗯就是他们在预计在二那那年应该一八年十一月份在北京隆重的召开首届星际文明探索论坛，邀请了国内外啊著名的 UFO 专家们，大家就是欢聚一堂，共襄盛举啊。然后我就哇靠，我觉得这个一定要去，然后就斥资了七百块钱巨款，购入了一个门票啊，为期两天的这么一个入场券，然后就去了。其实我本来在剧本里基本上是把我去的这个经历原封不动的写在剧本里啊、哦，嗯、啊，就当做剧本里一个很重要的一个呃奇观展示吧。嗯，嗯对。但是后来觉得，呃，第一，它拍起来太费劲了，太费钱了；第二，它有点太偏离主线
2: 了
4: 。嗯,嗯啊，我觉得我们这个故事主要还是讲，虽然是讲的这个寻找 UFO 这个圈里的人，但。重要的还是它的一个旅程，还是一个公路片。嗯嗯、你如果深入的去讲这样一个魔幻大赏的这样一个，嗯、把这个光怪陆离呈现出来，有点猎奇的那种。对对，它偏离主线了也、嗯、啊，嗯、所以其实啊，虽、呃、然有一些戏，我觉得写的还不错，包括一些，嗯、其实也有一些非常温情的部分，在这个、嗯、在这个大会里面，有一些这样的段落。嗯嗯其实也跟主题有某种呼应，但是后来就觉得这个性价比实在太低了，所以就整个就全都删掉了。对，嗯哦
0: 、当时参加那个会的时候，有啥印象深刻的人吗？就是完全就是
4: 你在那儿每一刻都都遇到的事儿，或者。是。听到的一些对话都颠覆你的想象力，因为我谁都不认识嘛，我自己进去的，他们感觉都互相都是认识那种圈子里的人啊，就特别像我是一个普通观众，我去到一个电影节，他们都是资深影迷啊，大导演们，他们都互相很熟络啊，我就谁都不认识，进去之后就可能旁边隔壁两个阿姨就是一个感觉还拎着刚从那个超市买的打折鸡蛋，然后刚买菜回来，然后坐那儿聊。嗯嗯嗯聊什么呢？聊回回老家的事儿。嗯、他们老家在遥远的比邻星上。嗯、<笑>对，就是怎么咱这事还不能回老家？那他等到啥时候啊？就大就大概就是这种，就是思乡心切，哦、对，就那种感觉。<笑>嗯，因为他们都互相称为家人，嗯嗯、他们都觉得他们是被遗落在地球上的。孤儿，哎、<呦>对，<哇>他们的家乡在遥远的比利星上。哦、对，就这种我啊，所以，我刚刚到那儿，我就就就就是我就越越在那儿待着，越惶恐，我生怕他们被他们就是用脑电波识别出来，说这儿有一个这个这个意谋这个、这个、意图不轨的地球人，地球呃，渗透进了我们组织，<笑>对对给你绑绑上烧了得<对>，<笑>对，就还有什么？呃，一个大姐穿着那种特别夸张的，我也不知道是什么，就有点像那种民族服饰吧。然后地上还铺着一个卷轴画，画着一些莫名其妙的一些文字和图案。嗯，然后他又说他是龙族的人。哦，龙族，对，就是龙族，还带仙侠呢。对对对，他们的那个世界观非常的斑斓多彩，就是每个人他们的体系不一样，有的是比邻星那个比邻星那个孩子们，也还有一些龙族的孩子
3: 们，就啥都有，对，都一起开会。对对对，就是我觉得挺好的，就是大家就是所以所以我写，我就觉得这种所谓的什么前沿物理的这个大大会，其实就是一个纯文学的聚会，就是大家比创作。<笑>对对，对,对，嗯、你
1: 这么说，一会儿这大姐拎着鸡蛋里边小鸡出壳，真是一个小外星人，你就完蛋了你。<笑>嗯
4: ，还有一个那种像像什么中科院的那种知识分子的每个大哥啊，文质彬彬戴着金丝眼镜，对，他在圈上还挺有名的。他当年网上有个图，不知道你们看没看过，叫、就是、外星人头盖骨研究大会，什么鉴鉴别大会。就当年，还有史蒂芬老师，好像也还那个报道过，就特别有名的一个会，他们都是参与者。啊，那我一看到我认出来他来了，因为我之前对他们圈的人我已经大概了解了一些。对，然后那大哥就从那个一个咸鸭蛋的一个袋子里掏出来，用毛巾包裹了好几层的一个一个黑色的飞碟状的石头。嗯。然后就给大家介绍，就是你看这个纹理啊，这都是有这个有说法的，这都是他们的文字。哈、嗯、<笑>是哈哈哈！<笑>对对对然后旁边旁边有他的粉丝问这是哪儿来的，然后他就指指天上说他们送来的，送<来>送到这儿了，嗯、对他们送到这儿。我、
0: 嗯、天，送一头盖骨。对，不是头盖我是飞碟状的石头。飞碟状的石头，飞碟状石头。对，以为就说这个是头盖然后，然后那些
4: 其他围观人纷纷就把它举到头上，纷纷合照，啊、哦嗯，就好像是某种仪式一样。对,对，对，对、嗯。啊、哦，这也是嗯，一个特别神奇。他们很
1: 有默契的采用了一种姿势，是吗
4: ？对，很有默契，都飞到顶到头上，我也不知道。那这个深了，<对>这个对，你看、嗯、<笑>这没准、嗯、就真的
1: 是这样。对,对对
4: 对
3: ，哎呦，有问题呢。<笑>聊完这期，我们这儿多俩名。
4: 其实<笑><笑>这些都是让让你就是。三观尽碎的一些一些经历，其实最让我产生一个转变的，或者产生触动的是，是我遇到了一对呃母子。因为在这之前，其实还有一个现场的大师，他声称能这个治病，他在圈里也很有名，百度都能搜得到，我忘了叫什么名了，一个东北的一个四五十岁的妇女吧，他就在现场那个待遇就相当于一个四片尔伯格到了一个电影节一样。嗯、啊，就是影迷们纷纷,纷把他围得这个里三层外三层的，这样纷纷跟他合影交流啊。好多人就是过去跟他道谢，说：“哎，大师，你还记得我吗？我爸爸当年就是你治好的。哦
3: ”他是在东北担任出马仙这个职务、嗯啊
4: ，但是他不是用出马仙的方式，他是用什么呢？他是用外星人帮帮大家治病。嗯，就是你给他打一电话，他告诉你一个时间，你在那个时间里你躺下，把肚皮撩开。他就让外星人来过来给你，还得把窗户打开。我记得有个细节，
3: 外星人，外星人，我天
0: ，这得够窗户够好用的呀、啊！<笑>过来一趟吧，让窗户挡对
1: 外星人穿越了几百万光年过来，但是
4: 穿越不了一个窗户。对
1: ，也
2: 打不开这窗户。他们家
4: 那
3: 窗户呀，肯定是贴膜
2: 了，啊、不然不至于。对对
4: ,对，<笑>可能影响这个疗效。对，然后呢，最关键是他不收钱。哦， oh, 对
0: ，
3: 他这
4: 种他,你他，你说他图啥？对，就是所以说他为什么很有名？就是他不收钱，哦、oh. 啊，所以你也不用去他那儿，你就打电话就行啊。Oh. 所以他在一个圈子里很有名， oh. 所以我们在见到他的时候，真的是很多人排着队就跟他道谢， oh. 包括他还。给当然他有些病不能治。他说好像绝症不能治，嗯、还有什么什么病来着？反正有几种病是他不能治的。嗯、但他还有一个他特,特别擅长的领域是给儿童治自闭症。嗯、所以现场有几个母子就带着什么孩子来答谢这个大师的，说我们的孩子就是这个大师治好的什么的。然后，然后这时候我就就看到一对母子啊，就是我们在中午吃饭的时候，我跟他刚好坐一桌。我我我之前一直好奇他们来这是干嘛的，然后到下午的时候，他就排着队，终于轮到他了，然后他就把孩子领到大师旁边，说：“大师，你麻烦你给看看我儿子吧。”然后大师就问：“你儿子多多大了？”然后这个说：“十二岁了。”然后大师就这个打量了一会儿，然后就摇摇头说：“哎呀，不行，这个太大了。”然后我就当时就。在那个母亲脸上看到一个很复杂的一个表情，就是那个复杂，就是他一方面又保持着礼貌的微笑，但一方面你又能看出来他脸上又略过一丝绝望，嗯，对你，但你你那一刻你能想象到这个母亲，她可能是你不知道她。带着他孩子奔波了多少年？从一个城市去到另外一个城市，寻找、寻求各种各样的方法，想去治他的儿子的这个自闭症。但是，一次一次的面对着这个失败。啊。那今天的这个论坛、这个大会，他可能又是从那某个渠道听说了这么一个事儿，他又带着孩子又风尘仆仆的赶来了，但是又得到了一个再次让他失望的一个结果。对，但是你也就能知道，他肯定他接下来可能他还要奔奔向下一个不知道，能带给他希望的地方。嗯，嗯所以那刻之后，我再看就会场那些人，一下其实就能跟他们共情了。我、嗯、不觉得会像之前那样的一个<好>对，怀着某种对、嗯、就那样一个心理，就我觉得就是众生皆苦吧。嗯、只不过他们。寻求的是用这样的一种方式让自己得到某种慰藉，嗯、呃，所以我就那刻，呃，特别有感触。所以后来我把那对母子也放到了片子里，其实就是在村子里那段那个蒙太奇段落的那个在石狮子前烧香的那对母子，嗯，对，其实就是来源于这个亲身经
0: 历的这个事情，嗯、对，嗯，那是不是那个比邻星那个？其实也放进去。我我怎么觉得那个编剧部不一直坐一个人？他<笑>哦，打电话是是是对
4: 。崔<对>您您说这个特别好。就他是怎么着呢？他就是我在那个大会上认识的这个大姐啊。啊、嗯，哦、他
0: 知道要拍这电影吗
4: ？因为当时是我们那个现场，不是他那个大会每天有论坛嘛？嗯、有有观众提问环节。嗯、当时这个崔崔崔大姐她就举手提问
0: 了
4: 。嗯，啊，当我就王一通他就跟我说：“哎。”那个大姐说话发言有点水平，嗯，啊，然后，但我忘了她说了什么了，反正就觉得这个大姐有点有点有点东西啊，然后就散会之后，我俩就过去跟她搭讪啊，然后大姐就问我你是干什么的。然后我就很诚实的说，我就是拍拍电影的，学导演的。很诚实的说，我是外星人。<笑>对,对对对对对。然后，大爷问：“那你是拍学电影的？那电影是电的影子，那的本体是什么？”哇塞，这
0: 么
4: 直接上价值。是是<笑>然后我就开始了他长达可能半个小时的 freestyle。就是从量子力学聊到这个阴阳五行，我天，奇门遁甲到这个区块链
0: ，哇天哪
4: ！就是你发现，就是以我们这个粗鄙的知识结构吧，完全没办法跟他对话。嗯，就我们只能听着。对，
3: 是也不知道说啥，主要是
4: 。所以我我当时就觉得哇，我一定要把这个这个大姐放到我的电影里
2: 。对，
1: 然后就跟大姐说，大
4: 姐。其实我是来带你回家
2: 的
0: ，<笑><笑>咱们家在那屋
4: 。<笑>对，所以我就为了他才设置设置的这个角色哦，而且他那些台词我都没有写，都是他自己的。我就跟他说，就是我喊开机之后啊，崔崔大姐，您想说什么您就说什么
2: 。哦，<笑>
4: 对
0: ，哦、<笑>那中间有一段是杨浩宇老师说，呃，那个崔大姐，你先别说话，你先别说了 ，OK， 那是即兴了是吧？那个 OK 是我们设计
4: 的，哦，但但他那些自言自语，他说什么宇宙大爆炸，什么的阴阳，什么始终在阴阳的什么道路上伴随着我们，巴拉巴拉的，你那些全是他即兴的，哇
0: 塞，对，这太难想象了
4: ，对，所以所以那个艾拉老师，他刚进组的时候就拍了一场戏嘛，嗯，所以他就。就是觉得这这剧组都一群神经病，不是？他觉得一群神经病，<笑>就是他从来没见过拍戏现场旁边还有一个就是神经病，<笑>在那自言自语，<笑>不知道他在说什么，<笑>就是他就疯了。他觉得这个剧组首先就是。不打板，没有灯光，没脚架，是一场戏一个镜头，也不分，就感觉，然后旁边又有一个自言自语的，这个就就觉得全组都是神经病。对
3: ，所以艾丽娅老师那个癫狂的、比较受不了的状态也是真实的，是吧？<笑>真实，是非常真实。那应该是在冲剧组喊的时候，导演说开拍，对。
2: 上拍。我告诉你，对对对
3: 对再疯啊，这冬天没暖气也受不了。啊、是是,是，真的
4: ，确实是。对，嗯哦
0: 、那那你们拍的时候，像什么机位啥的，这个多吗？是
4: 这样，因为这是伪纪录片的一个试点的设计嘛，嗯、所以你你那个机位不能再像不能像其他的纪录片，你机位跳来跳去，对,对，突然从这这个角度切到那儿。那其,实其实我们尽可能的都是在一个空间里把摄像机放到一个固定的位置，嗯，但如果有一些角度的调整，那我会让摄像机交代清楚它是怎么从这个位置移动到那个位置去的，啊、哦，这个路径我会交。代。来清楚，不不会说从这儿突然啪跳到一个对面的一个角度，哦嗯、对，尽可能的还是这样有一个路径的展示、啊、嗯,嗯，但是就是每场戏基本上是从头拍到尾，就中间不
0: 停机的那种。哇，对，这个我们已经看艾丽娅、嗯、艾丽娅老师吐槽过很多次，是真的感觉被骗了，这<笑>是一个什么剧组,组、啊？我就觉得好像是这个剧
4: 组因为不会拍，<笑>不知道怎么分镜头，<笑>不知道怎么下机位啊，对。
0: 那那播出了之后，艾艾丽亚老师的这个反馈是什么样？啊，
4: 其实没有等播出，其实拍拍到中间，他其实基本上就能适应这个节奏了。嗯、哦，大概他就知道，哦，是这样一个风格。他其实也就很、嗯、很。呃，很惬意了，就也也开始相信有外星人了，是吧？对对对对，他觉得哎呀，什么没见识了，就是没见识过，对，都都行，对对。电影是电的影子，对，看它的本质是什么，对，要每天思考这些，对对对对对
0: ，嗯。我，哎，我我其实有一个好奇，就是你们两位是咋认识的？啊，你来说吧。
5: 呃，我俩是因为有个共同的朋友，那个共同的朋友，我们在平遥电影节的厕所里面碰见了，也是很多年没见。然后呃，他就说他有一个朋友，就特别当时我有个短片，然后一个长片在平遥拿了奖，然后呃，后来回北京之后，他那个那个我们共同的那个朋友就约我吃饭，然后说带一个姑娘过来，然后我就说，哎呦。这个怎么好意思？然后后来他来了之后，发现是这个，<笑>是,<吗>是这个一个一米八五的一个壮汉，<笑>然后就是孔大山本人、嗯。然后我姑<国>娘<笑>然，然后我见见到他之后，我就说：“哎呀，特别面熟。”我说：“那个孔大山导演，我是不是在哪儿见过他以为我客套，嗯、其实我当时是因为很多年前看过《法治未来史
2: 》，嗯、我当时就
5: 特别的。经验嘛，特别喜欢那个片子，四处去安利。然后我他在里面也出演了一个角色嘛，因为他出演了他本人。然后后来聊着聊着，发现他很喜欢我的片子，然后我也很喜欢他的片子。我们两个就特别激动，臭味相投，甚至那天晚上应该就聊了那个。梗概了
4: 是吗？啊，对我那时候因为刚刚过完我过完导演，刚让我开始写这个剧本，我大概给你说了一个一个想法，他当时还没有梗概，应该嗯嗯，嗯对
5: ，因为因为他当时在我心中就是这个华语电影圈。伪纪录片领域的教父吧，算是,因是，因为因为他那个也太喜欢了这他他他他他，这个，领导华语
0: 电影圈，拍外星人这个系列的，拍外星人里没有硬核科幻的教父
1: ，并且、那个、相当于说这是在美国什么佛罗里达什
0: 么什么,什么个镇上的专、那、门、个、抢劫加油站这一块的教父、<Yeah anyway> 哎哎哎，但只抢九十五号油的
3: 这个，这个教父。还是、哎、十四号枪的这个啊<笑>、哎
0: ！太细了！<笑>当时，当时就一拍即合。对，然后，
5: 呃，后来是因为我本身我那个片子算是暂时没法推进，然后让我找点别的事儿做，嗯、然后我就跟主动跟孔大山导演联系，我说这个要不咱一块儿写吧？我觉得跟他合作一定能学到很多东西嘛，我就觉得跟他是一种亦师亦友的关系吧，所以他。当时也是受宠若惊吧，当时受宠
2: 若
3: 惊，写诗的人都这样。<笑>然后，然后,后来就
0: 决定那个合作。对我我，我特别好奇，里面所有的诗都是你自己写的这
5: ，这是导演一定，我们每次录演的时候，导演一定会抢着说一句：“蜀道难不是我写的。”嗨，
4: 对，除了蜀道难，对
5: ，呃，对，是我写的，而且他主要写这些诗吧，不是我自己写，而是要通过孙行通这个角色写，所以揣摩起来还是有一定的难度，修修改改硬憋出来的那些诗，我是为了这个剧本写的、嗯，呃，对。我天
4: 、啊呃！但是他本人也是平时也会写诗，嗯、但他平时写的是王一通写的诗，就是
5: 那种很矫情的都市青年，城乡、嗯、结合部来到城市十几年之后对对对,对,对,对,对对
4: 对，写的<诗>，就是嗯，无病呻吟的风花雪月的一些东西。对，对嗯、无病
0: 呻吟和风花雪月，受宠若惊，<笑>现在这几个词在我脑海里就挥之不去。哇
2: ，
0: 你，那你就说不聊聊那个吗？法治未来史，当时给我。六兽是我们这边玩命给我们案例《法治未来史》的那个角色。<笑>我
1: 其实就是文艺片导演沉迷表达，然后被抓了这件事儿，我自己觉得是挺过瘾
0: 。这个推荐大家去看看，现在还能看到《法治未来史、嗯》。嗯，对，能看。九年前吧，一六年，呃，一五年，一五年拍的，八<吧>年前
3: ，真是。
0: 那呃，当时查阅也查阅了很多的相关资料，有没有那个？就比如在查阅资料的时候，有没有一些很有意思的文献或者故事？你比如说法治未来史还是别的？不是，法治未来史我们已经不聊了,了。这么快就过去了
4: ，这么这么浓墨重彩的一笔，这么
0: 快《法治未来史这个这个片真好，希望咱们有有过帆导演再给投一投,投,一投<笑>、嗯。希望你
1: 们真的被抓，是娄烨导
0: 演来投一投这
2: 。
4: 相关法案赶紧通过。<笑>其实就是。最近上映之后，大家一直在讨论那句台词嘛，说这这这不是普通的电视雪花店，这是宇宙诞生时的余晖。嗯嗯，这个好多人是以为觉得哇，你好浪漫，能编出来这么这个诗意的话。嗯嗯。但其实这不是我编的，这是这真的，这是真事儿啊！嗯嗯、就是我看了，我是也是在写剧本的时候，我会看大量的各种纪录片，看到了王一通的诗，是实际上就是无
3: 线电波造造成的这种雪花、嗯。嗯
4: ，最那无线电波本质就是真的来源于当时宇宙大爆炸之后的那个呃残存的一些那个叫什么射线，嗯，嗯然后它被这个无线电波。捕获之后呈现在电视机里，它就真的就是雪花点。其中好像有百分之一的那个信号，就是来源于宇宙诞生之初的那个信号。天哪！嗯，
1: 这个我我我就是就又是我就牙根痒痒的一个点，就是这里边这句话背后的有一种理科生的浪漫嘛。就理科浪漫这件事情，我们在无聊斋早期的时候其实也聊过不少，嗯，就是还还还介绍过安特老师的那个公众号里边就全是关于理科生浪漫的那，就这里边每一个点我都接触过，但是就不是
0: 我写,写不出来、啊对，对，是不是？所以今天咱们其实是个局，对不对？然后孔大山老师和
4: 王玉彤老师这期之后就消失了，失踪。嗯嗯、要不这样的，花点钱给你挂个
3: 名，要不。<笑>花钱花名，大概是多少？<笑><笑>就是那些期刊上写论文都是这样的。嗯，对，就有有有一次有一个期刊给我打电话说你的论文被选中
2: 了
3: ，嗯，说那个可以登登期刊，嗯，我说好啊，然后他说我们聊一下费用。我说行，我说嗨，我说费用都好说，我他说这个<笑>放上就行。他说是这样，你这写的有点长了，你能不能删一点？然后费用呢，你那个你就寄寄七千块钱过来。<笑><笑>我我我说什么谁给谁寄、啊？
0: <笑><笑>
3: 草威是到第七次意识到不对<笑>
1: ，花个十来万了
3: <笑>。核心期刊，这我估计还有一种期刊叫双核心期刊，估计更贵。哦，真是正经的期刊，真是正经期刊。嘿，但我不知道是不是人人都这样。<嘿>我也、啊、我经常收
0: 到这种邮件。<笑>我们在新东方期间说了那种各种老师<是>什么老师类的期刊，就教师的各种核心的所谓核心期刊，嗯，都是那种，然后花点钱就、嗯、就往上登。对，哎，我今天来之前我还专门回去翻，因为
1: 那个安特老师那个公众号已经已经停更很久了，二零二一年停更的，我还翻他就是就是最最后更新的几篇里边有一个，我觉得就和那个那个那个那个宇宙的余晖有一点类似的那个
3: 。嗯嗯微波背景辐射
1: 、嗯，呃，不是，他是说那个啥，就是，呃，我忘了具体哪颗星星了，就是就那个那个名字我忘了叫啥了，就是他大概的意思是，就是牛郎织女的传说可能是人类最最古老的故事，嗯、呃，就是他就是说他对应天上的一个一个一个一个一个星球，不是一个星球，是一个星星，呃，本来是七颗星星，但是你现在看怎么看都只能看到六颗，然后所有的那个。呃，神话故事里边就是每个文化的那个那个神话故事里边都有一个七个公主，然后有一个小公主被被就是下凡爱上别人什么，包括西西弗斯的老婆，其实就是那个神话里边的那个啥。然后天文学家就是推断，就是在几万年前是，是那颗星星是能够明确用肉眼看到的。所以才有了一个公主下凡的传说。嗯，但是你说它是两万年前也行，说它是五万年前也行，但是为什么说必须是十万年前呢？因为十万年前人类可能还没有分开，嗯，语言没有变得复杂起来，就大家在有在一起生活的时候，嗯、对，在一起生活的时候有了这个故事，然后分开以后才才把这故事变成了各种不同版本。所以它可能是人类能留下来最古老的故事之一，嗯，就这个就很浪漫嗯嗯，
2: 嗯
4: 对，这种跨越一个超越天文级时间的这样一个尺度上的
1: ，对，就是我也不知道要说啥，不知道为啥要说这段，嗯、就突然很浪漫，
0: 很好，嗯，那电影的英文标题当时是为啥这样起呢？嗯、英文标题《Journey to the West》《西游记》，对
4: 、啊。<笑>因为我刚开始写没多久，其实我就意识到这好像是跟《西游记》的内核是一样的。嗯，对，唐人君这个人物最最开始建立之后，我发现他感觉特就就就是特别像唐僧嘛。嗯、对他都都是其实包括这个整个的故事的内核和这这个线索啊，都是一个这样的一个抱着一个非常伟大的理念啊愿景的人，然后或者是某种巨大执念的人、啊，嗯，然后去为了。寻找一个这个答案，就带着他的小伙伴们、嗯、踏上了这么一个呃旅途的故事。嗯嗯、对，所以我觉得这个跟《西游记》是一样的嘛。啊，包括孙运通这个角色就对应孙悟空嘛。嗯、包括他对唐唐人军的这个点拨啊启启示，其实跟孙悟空对唐僧的那些。呃，让他开悟的一些一些一些东西，其实很像，嗯、所以我就觉得，开始写的时候就觉得我其实写的就是一个公路片，一个当代《西游记》嗯，嗯、啊，当然我们也是本着细说不是胡说，嗯、改编不
0: 是乱编的这么一个宗旨，<笑>啊，就完成了这样一个致敬吧，对。嗯、<是>所以这个杏儿其实是在在对那个致敬，对对对
4: ,对，是，其实就是真正严丝合缝对应的就是唐志军跟孙一通。啊，他俩是对应的就是唐僧跟这个孙悟空
0: 。那日苏应该对应的是猪八戒，他玩命在是沙僧，是猪八戒。没有没有没有
4: 没有
1: ，他一直在扛行
0: 李，玩命在喝酒。我玩命理解是这个
4: ，不是其他人物。其实我们没有那么想严丝合缝的去对应，嗯，啊，因为那样的话就觉得有点没意思了，太刻意了。对对
1: 对，那那片片中出现的几个镜头里边有一个忧郁的孙悟空，那个那个有啥故事吗
4: ？那个那个。呃，扮演者就是就我隔壁的王一通，对，哦，那
1: 也是王一
5: 通，<笑>对，嗯、对，可难拍了，那个镜头其实挺有代表性的，它看似是一个特别随意的捕捉的镜头，嗯，事实上我们前后可能大概拍了三十条，哦，嗯、然后以至于当时，因为那个镜头是我们杀青的最后一条镜头，所以那个镜头。是在二零二零年的十二月三十一号的十二月三十市中心的街头，对、哦
1: 、是街头的那个，那<对>、嗯
5: 、那个，因为他那个车要反复的调回来去抓拍这个路边的我蹲在路边的我，嗯、然后那个我们就有个现场一直拿着对讲机调度，嗯、以至于那个现场都被警察给带到车里了，嗯、就不知道他是干嘛的，就在街上拿个对讲机一直调度一个车、嗯、车过来车过来什么。嗯然后我就是在那在那个地方，我得他车过来，我得盯着那个摄像机，然后我要还要抽电子烟，缓缓的吐出一口，嗯，然后以至于我拍到后面就已经晕过
4: 去了。其实
1: 啊，就是电子烟醉了，是吧？对,
4: 对，嗯嗯、其实这个镜头也特别能代表着就是我们拍摄的一个呃难度，就是你看，其实，在片子里一个非常随意的，好像就大街上随便拍了一个空镜，但其实。拍我们这个镜头拍了两次，嗯嗯，第一次拍拍了十十五六条，发现还是不太好，嗯嗯，我们又拍了一次，嗯、然后继续拍，所以它难度是什么呢？就是它每次你你拍的时候，比如说那个摄影机什么时候从一个全景中无意间哎发现这儿有一个猴子，我就把镜头推进一点，他假装他无意间发现那种感觉，嗯，那这时候呢，孙悟空还得及时的跟他视线对上，嗯。然后在对上的时候，他俩得保持匀速的，这样对视着一个一个前进的，互相在在凝视的那种感觉。嗯、这时候他抽一口烟，慢慢吐出，嗯、然后镜头就是感觉跟随到极限了，啪甩走。嗯，就是这个看似很简单，嗯、其实非常难，因为你的每个细节的控制的那个时机，摄影机抖动的，甚至是旁边有没有路人经过挡住
3: 了一个一些很重要的细节，嗯、其实就。
4: 非常难，其实学习，嗯、这
3: 也就回答我刚才之前的那个疑问。嗯，我真以为是就这么摇摇摇两下拍的，<笑>对对对，其实不是。有没有涨零点五分？现在我就是想问，现在是多少分？现在<笑>现在确实涨了八点六，八点六，我跟教主齐平了。现在八点九分了，九分了，九分了啊，九分,、啊、分。嗯们你们很快就
1: 能
0: 追上我的水平了。<笑>哎
3: 呀，我们这比拼个啥呀？<笑>
0: 我这个，我我这么一听，真的，这是一个很值得二刷的电影。嗯，对不对，细节多又多,多，细节太多了，嗯、非常丰富。我
3: 我其实很感兴趣，就是对这个唐志军这个角色是怎么调教，因为他有一点迂腐，然后又有他的执念，然后又有天真的那一面。嗯。他既既像一个老派知识分子，他同时又有点羞涩，就这其实很难拿捏。对，就我我看的时候就觉得我，我哇塞，这个要么他就是非常透彻的领会导演意图，要么这就是这个演员他自身，他给自己安排的太好了
4: 。呃，其实我一开始我没有一个特别嗯。知道像一个就是一个模模模板告诉演员，你就按这怎么怎么演就就可以了。而是说我不断的给他提供我要的细节是什么，然后我俩也是在不断交流中，大概知道啊，你原来你是这个意思。就比如说，呃，就是说宇宙余晖那场戏，那可能台词让。写的这段词感觉很浪漫，很很那个深情，但是我我我的要求是你，你你不能深真的深情的去说这句话，对、嗯、你反而是、嗯、对对对破功了啊，你你也有点羞涩羞涩，就是一个一个人在讲述，其实自己特别。心爱之物的时候，他其实是骨子里应该是有一点害羞的，啊、的有点不好意思。对对对哎呀，嗯、我很想跟你分享这个，但是我又哎呀，就是那种小男孩那种心理、嗯。有点
1: 有点像倚天仇最后要给柳飘飘钱的时候，怎么给都不够
4: 的那个感觉。<笑>对，就是你应该带点羞涩的那种感觉。嗯、但是为什么这样，我也不知道。我就觉得这样对，嗯啊、是，是对，就是类似这种东西，我只能说。嗯，不断的提出我的一些细节上的要求。当然，杨浩宇老师本人他的这个，呃，这个表表演的这种功力也会很很大程度上帮我去更加丰富这个人物。对，嗯，嗯整个电影拍下来哪场戏是最欢乐的？<笑>欢乐。我作为导演，我全程就是在，就是只有痛苦，没有欢乐，<笑>都是对对我来说都是灾难。对，有有一场我们笑得很开心，就大胡子那一场，你记得？那我也只是强颜欢笑，不是对我不是真正的快乐，
0: <笑>嗯，只是<笑>只是我的保护色。<笑>对，对，那那那是哪一场戏啊
5: ？呃，是一场就是我。晕倒之后，他们把我抬到一个木架子上，嗯、然后那个这个时候，那个大红帽子大叔来了，然后就跟唐志军说：“嗯、唐老师又见面了，不在这儿，就那场戏。嗯”然后我在那个背景，我是要演晕倒的，嗯。嗯但是那个红帽子大叔，他即兴的加了一些特别荒诞的一些台词，嗯、然后我就绷不住了，然后我在后面、啊、我在后颈了，对，我在后颈开始笑，然后我听到所，<笑>但是所有的片场的人，所有人都笑了，然后导演冲出来一边笑一边打我，都，能不能把他麻醉了？哈哈
0: 哈哈哈！哈哈哈哈哈！但真是憋不住。他,了他即兴加的是啥呀？呃
5: ，他。<笑>就导演其实没有给太具体的词，就大概说九一年成都科幻大会，我们见过、嗯、唐老师，你还记得我吗？嗯、这可能是我们剧本里的词。嗯、然后他就自己加了一些，他说：“唐老师，九一年科幻大会，还记得我吗？就是那个唱
4: 歌的<笑>最美的歌
2: 。”哈不是。
4: <笑>这个这个笑点来源于我们对他的了解，因为他本身、哦、他在生活中，他除了是一个陨石猎人啊，嗯、一个石雕厂老板之外，他还有另外一个身份，就是他是曾经登上过人民大会堂的演出的歌手、歌唱家。哦哦哦哦他有原创十几首歌曲，又<呦>马上要出版专辑了，这种，嗯、所以他一言不合就唱歌，嗯、对，他就时不时的就要跟大家分享他的歌声。嗯、我们刚认识的时候，他就拔，就原地就是拔地而起就开始唱，<呦>在车里坐着就、啊、立刻就是引吭高歌，在所以到我们现场的时候，他就疯狂说：“导演，我要不要唱一首
2: ？<笑>导演，我要不要唱一首
4: ？你让我唱一首，我觉得这首歌特别的符合我们这个电影。”我就安慰他，我说：“这个先叔，咱。”拍完之后啊，或者是咱换一些别的场，咱咱唱。嗯，但他就特别按按捺不住他那个想想要歌唱的这个欲望，所以以至于在现场说着说台词的时候说，嗯、还记得吗？当时唱歌的那个最美的歌，<笑>因为他真的有一首原唱歌曲就叫《最美的歌》的歌，<笑>哎、所以硬要假，所以我们全场当时就绷不住了，就是。哎呀，
1: 那那一场戏也是我们那一场我们笑得最开心的一场戏。嗯，我们也有一个隐情，就是我不是说我们那场好多同事吗？是我,我们有一个同事跟他长得一模一样
0: ，<笑>我们老宅、就是、连身
1: 高都一样，甚至看完电影以后，老宅最后就是出门的时候，最后那几节台阶是蹦下去的。
0: 我以为老宅老宅出门的时候会跟你们说：“各位同事，电影票我付了，咱们先行谢过。哎”我爬
1: 上去的时候也差点摔倒
3: 了
0: 、哎，就差唱歌了，嗯，太逗了。里面我我还以为有一个场景应该大家非常好笑，就是郭帆导演来客串的《哦嗯、对对对流浪的球》，对对对，俩人还纠结半天，你、嗯、这宇航服都是反的，这都，那、嗯、你这割腕，离远点，你拍糊一点，谁、嗯、能看见？俩人在底下抽烟，抽半天买了哈哈，我觉得那个太逗了。那个当时可以给我们聊聊，你当时在《流浪地球二》的时候做。当时是做副导演，呃 ，B 组导演 ，B 组导演，导演对。然后那那段经历是啥样？哎呀，学了很多了，
4: 对，就学了感觉就是对，就是我也不配用的一些知识。<笑><笑>对，因为这确实差别太大了，嗯，就刚从拍完《宇宙探索编辑部》这种这样的电影，然后一下进到那样的一个环境里，就特别像一个。路边摊的这个大排档小贩儿，跑到了这个米其林三星餐厅，就就就就这样一个巨大的对比，啊，其实，啊，怎么说呢？就只只能说，就是工业电影真的是必须要依托这样一系列的标准化流程，嗯啊，它才能呈现出这样的效果。嗯，它没有任何投机取巧的一些一些方法方式，它必须得像你你一个剧组就像一个企业一样，啊，高效的管理和运转。对，然后但是编辑部这种，觉得它就是草台班子嘛，嗯、就是非常非常非常简陋的一些搭配啊，不论是设备还是人员啊，但是也刚好能符合那个片子的要求，所以我就觉得就是，哎，只能说我这辈子可能不太。会去涉猎硬科幻了<笑>，因为就别说创作的这个难度了，就是这你在这个控控制运作这个剧组上的难度就够你喝一壶的了嗯嗯啊！就就就所以就是科幻片真的是考验一个，就是所有电影类型里的一个制作难度的顶级。嗯啊、哦，因为他不不不只是需要你导演的艺术造诣啊，嗯、艺术造纸啊，对，嗯、然后这个你还你还得具备一定的企业家的能力，对，起码现阶段我们中国这个、嗯。嗯工业化的这个阶段啊，你这个导演
0: 你还得是一办半个企业家啊，嗯、对，所以这个就太难了。我当时听了听，因为我我后来听了一期关于《流浪地球》怎么制作的一个播客，嗯、它里面就说说，哎呦我天先是大家预拍摄一个月，嗯嗯，嗯
2: 就先
0: 俩月<是>啊俩月,俩月预拍摄俩月，俩月就先拍完，然后调景我说这也太、啊。夸张了，
4: 对，就拍俩月，相当于就是在虚拟棚里把这个电影用就是拍拍虚拟拍完，它就变成动画片了嘛，就那种三 D 的那种。其实把用那样的方式啊，结合少量的那个 p a r a d e 或者说是分镜，然后其实就两个小时的片电影已经出来了。嗯，啊，然后在这个基础上，导演再决定有些调整，怎么调？嗯，节奏上调整，剧情上的调整，然后场景上的调整。其实是一个很在那么有限的时间下，其实一个很奢侈的这么一个制作工艺，嗯，但是对于
1: 制作出那个结果来，它应该是成本最低的一个方式了，我觉得，你否则的话，它省去了很多试错的成本
3: 。对对对,对、嗯、也会给到演员参考。对对
1: ，没
4: 错没错、啊、嗯，所以其实你像我去做 B 组导演，我非常省心，因为今天要拍摄的所有内容，大家直接看那个预拍摄的内容那个片段。嗯什么镜头、什么景别、演员带到多少人，嗯、然后摄影机怎么调度？就其实，其实我到线上，其实基本上就演一个导演，因为,<笑>因,为因为所有事儿不需要我去铺拍，我去操心，嗯、所有的部门、摄影、执行导演、美术道具，其实按照这个。之前很缜密的筹备内容，把这些东西全都安排好了。我坐那儿只需要就是开机前，我坐那儿盯一下啊，有演员哪个演员表演的一些细节有微调啊什么的，其他的我都其实都不用管。嗯啊，所以
0: 还是很省心的、嗯。嗯、感觉是一个特别大的这么一个巨轮行驶起来的对。对，没错，没错。嗯，那你们自己场景搭建的时候遇到过啥啥困难吗？比如像那个废弃的佛像，然后这个森林里飞船。对。后洞穴里还得有壁画，嗯，就这都怎么弄？你像那个佛像，其
4: 实是，其实我们之前那个美术出的那个概念设计图是在那个石雕厂，其实有一个巨大的佛头，嗯，断断在地上，嗯、可能有十几米，嗯、然后就是那个巨大的一个巨物恐惧症的那种、嗯、那种造型，嗯、但后来一打听，这个太贵了，<笑><笑>就算了啊，然后就就。换了其他几个小佛像，但哪那个也挺麻烦，好像是从福建拉到四川的。哦，因为我当时我美术在福建，他筹备过一个戏，那个戏里他用到一些这种佛像，而且那佛像也不是真佛像，其实是空壳子。哦，是那种材质的，然后从那儿运过去一些一些，以及在那个陨石猎人他家又搬了一些，因为他本身石雕厂老板嘛， <Okay. S 2> <笑>他家里有几尊那个菩萨像，然后我们也给搬过去了。嗯,嗯,嗯，对。你应该让人
1: 唱歌了，对你不错呀。<笑>我其实唱那
4: 飞机
5: 。B G 一直拍着他，然后
4: 就是他们在小饭馆偶遇的那场戏，我们拍了一个彩蛋，就是他们继续在那儿吃饭，然后他就在那儿唱那个意大利语版的《我的太阳》。有有。对对对，嗯。然后那个山洞壁画是我美术，他找了一个他的艺术家朋友，好像是那个央美壁画系毕业的，嗯，真的就在那个山洞里画了俩礼拜吧，那画的山洞基本上画满了。哦，那是个实体的山啊，那个真山洞在四川宜宾的一
0: 个。山里面你有没有想过，就是你画完了之后，有一个民科他没看这个电影，他进到那个山洞，看完销毁了没有？
4: 他就以为他自己找到了一个什么国家宝藏？对啊
0: ，跟大家呼吁一下，那山洞啊，那个我们的。那那飞船呢？流浪地球用下来剩下来
4: 啊，那个没有，那个没有，那是我们自己做的就是一个这个这个叫什么火箭。的返回舱嘛，嗯嗯，对，也其实那也是木头做的，不是真的，嗯、哦，因为因为那个尽管是木头做的，那个好像做完也得将近一吨，啊，挺重的，嗯、也是最后用吊车把它吊到那儿，嗯、也挺费劲的，嗯、那可能是我们这个片子单体最贵的道具了吧，嗯,嗯,嗯对，所以你看我们海报、预告片疯狂的使用的那个场景，就因为觉得哇，这花钱了，可以就让大家看看，咱们<笑>一共预算是多少？<笑>这个我还真不清楚，因为整整整体预算我我我不用操心，嗯啊、对，所以我一点六亿，
3: <笑><笑>大家赶紧去看，跟、嗯《流浪地球》其实差不差不太多、啊但，但是
4: 有一点支出就是我们花在音乐上的钱是竟然要比《流浪地球二》都要多、啊就是对这个不是出了名的求音乐吗
1: ？<笑>就求来了一首是吧？<笑>对对，就
4: 求求来了一对一两首吧。嗯，因为其他的有一些大古典，它的版权在海外。嗯，哦、呃，那那个人家。就没办法跟人家就是拉关系嘛、嗯，嗯、<笑>所以就只能就是按市场价付啊、嗯，所以都挺贵的。而且因为我很坚持，必须要用我当时就我因为很多场很多首音乐都是我写剧本的时候就听着这个音乐写的，甚至是这首音乐的这个版本去写的。换一个，对你换一个别的版本，我都都觉得不对，所以它势必造成这个音乐上的成本就很贵
3: ，很贵、嗯。嗯嗯哦，那导演的这个其实被保护得很好，嗯，基本上都被满足了。对对对对，这个太幸福了，对，确实是的
1: 。我们看看的时候，我的最大的感受就是因为你看也巧了，就是本身就做一些编剧类的工作，然后学美术的，然后还那个就是以前玩过乐队什么之类的。我看的时候，在这三方面对我都有一个满足，就是所有的审美都在都在我的线。以以及以上，就是包括里边，比如说诗歌或者是字幕出现的时候，那个字体和出现的位置，对于我来说都没有办法挑剔。对，这个很那啥。但是我，我我可能要往回稍微拉一点点。刚才我一直在想壁画那件事儿，就是壁画。我突然想起来前一段时间一个新闻，就是上海就是在演一个话剧的时候，演的是鲁迅的一个戏。演完以后，有一个大姐去。举报说他们这个戏中间出现了一个就是吃人的一幅画，非常恐怖。然后那个文旅局的领导告诉他说，这是一九四几年的一个名画，啊、世界名画。啊、
2: 哎<呀>
1: ，对不
2: 起
0: ，不知道为什么要倒过来这个。对，不起不。不起然当时选角的时候是，呃，这个有什么考量吗？呃，首先是毙掉了郭帆导演出演男主角的这个，对<笑>对对对对对，顶住了
4: 压力，是因为我觉得就写这几个角色的时候，其实脑子脑子里有一有一些模糊的印象，大概应该会找哪个方向的演员，嗯、所以当我去看当时看《流浪地球》的时候，发现了里面那杨皓宇老师扮演的那个角色，我我一下就觉得应该就是他了，嗯，对，觉得首先他外形很合适，嗯。那后来我又看了一些他其他的一些表演作品，然后看到了一个，呃，我是王兵导演的《加边沟》嗯，他在里面出演了一个，其实戏份也不算多，但就那几分钟的表演我，我就是让我一下就下定决心了，我觉得 OK， 就就是他了，嗯,嗯，所以就委托这个制片人宫格尔老师联联系了一下，嗯。对，就这么认识了。嗯
0: ，怎么想到让让王一通演孙一通？
4: <笑>对，这个开玩笑的一个说法就是免费啊，对，不用白不用，对，不用白不用。但实际上，是我在写的过程中，啊，我印象中是是，他还没。呃，这个这个答应来跟我一块儿写编剧的时候，我已经把这个角色起名叫孙一彤了。<笑>对，呃、想的就可以当成是一种表白吗？<笑>但当时我确实没想过是他来演，哦、但名名字就名,名你用了，冥冥之中就可能也有一种这个这个就关联吧，我觉得啊，<笑>名先用了啊，对。然后后来就反正越写越写着，就觉得他他。就照着他写了，基本上就
3: 说
4: 对，然后他本人来来否认一下，那这王一通得写多少诗？
3: 那个辩驳一下，对
4: ，哎呦，就是我，我觉得我是通过我的表演
5: 骗过了导演吧，可能，因为他他觉得我特别像里边那个角色。事实上，我们在拍第一场戏的，时候，因为我们俩特别熟，所以提前都没有交流过这个角色到底该怎么演，嗯，以至于我当时拍完第一条，导演脸都白了，他说这个。不对啊，你怎么演的是个街溜子？<笑>对，然后我又我又快速的重新的建立了一个可能，我去揣摩他想要的我，我、嗯、所谓的我的特点，嗯、可能是一些羞涩的，嗯、一些不合时宜的一些那样的性格特质，嗯、然后重新建立了孙一通这个角色，嗯，大概是这么一个过程，嗯
1: ，那我想问一下王老师，就是剧本上有那么多脏话吗？
4: 哎呦，可
1: 能还删了
5: 一些吧
4: ，<笑><笑>剧本上删了、哎。但是你要注意，就是孙云通嘴里说出来脏话都不是他本人说的，<笑>对，对对都是他转述别人当时说的一个话，哦、里面夹杂了脏话，啊、比如说他老爸，嗯、然后那个猴子，猴子对吧？他所有脏话其实都是转述别人的话，嗯、他本人是不说脏话的，嗯、对。嗯嗯嗯而且那种脏话，其实，在四川话里面，其实它是个语气助词，对，就是语气助词，点缀用的。对对，
0: 这个我们有一次跟故事 FM 那个艾哲聊的时候，他就说，他是采访一个成都大哥，啊，是成四川那个大哥，嗯，他说真的是避不开脏话。嗯，就是六秒的话里面塞了十几个、几个脏话，一点不夸张。他就嘣点开那个语音，听了一下，就十个词啪、呃、出来。我去，这剪都剪不掉
1: 。这个我是没说我老家话，我老家是以说脏说脏话闻名于华北平原的。你
0: 说脏话闻名，还这俩字都让人脸想白了吧
1: 对，脏话是我们那儿特
2: 产。嗯，对。
0: 对，我打不是驴火吗？打了个<笑>脏话，那<笑>就是脏话。吃这驴火，我我有一幕有一点点没看懂，我想请教一下两位，就是那个到了森林里面，我我感觉已经那儿开始已经有点魔幻了哈。然后在那个返回舱的旁边捡起了一个陨石猎人的帽子，嗯，这个当时我我一直在想想表达啥，但我一直没懂，那是为啥？就是
4: 代表着陨石猎人也到达这儿了嘛，嗯,嗯，就是相当于，因为陨石猎人本来对它的设置就相当于，呃，就是如果你把这个唐人军他们这些寻找以就是 UFO 的这种爱好者的这个圈子理解成一个武侠世界，那。嗯嗯唐人是东邪，小红帽就是吸毒、嗯、哦，所以是猎人吸毒，嗯、对、哦，这回头抓了，这
0: 是<笑>谐音梗不是扣钱吗
1: ？他们
0: 公司，我们这儿还给钱
2: 。
4: 行，<笑><笑>然后呢，那个，所以就想营造一种江湖感啊，嗯、就是两两个大侠，可能他们三十年前、哦、较劲那种感对对对对，就是俩人三十年后又因为一次这个地外文明事件，两个大侠重出江湖了。嗯、呃，两人就是那种竞争对手的关系，但是又有那种大侠之间的惺惺相惜，就是小饭馆给你买个单啊，保重，再见，我上路了。嗯，就大家比着谁先找到那个。<对>东西，对然后那个车，十猎人
0: 开那个车都能掀挡，我天！你你
1: 注意到有那个细节了没有？就那个车上上面写了个挪车，哦、我看到这
0: 车还需要挪，太,太奇怪了。<笑>这真的是一个值得二刷三刷的电影，对对对，有非
4: 常丰富的小细节，对，值得去玩味
0: 。嗯，嗯那你拍摄的时候你发过脾气吗？
4: 呃，我基本上发脾气都冲着王一通发了
0: 。我、哦、为啥？对，因为就指桑骂槐，就是也没有，没有，没有，没有，没有
4: ，就是。就是只就是一些负面情绪，只能对着自己。你越亲近的人，你可能觉得你才没有那种，就是发脾气产生的代价嘛。哦。就你跟一些其他的人发脾气，你发完脾气还得给他给他道歉。嗯。对。<笑><笑><笑>跟他发就不用对。太惨了！嗯、我
1: 现在眼睛盯着王老师鼻子上那个痘啊
4: ，流泪了
2: 。
4: 嗯。哎，没有，我俩扯平了。他也跟我发过脾气。哦。嗯、对。嗯。发过一次，发<怕>啥？哎，我太好奇了，
3: <笑>都是别人转述的<笑>不是。不，有有一次
5: 这样啊，有一次是我想到了一个特别好的情节，然后那个导演就特别，然后他就赶紧去抓拍了，抢天光就把那个情节拍完，拍完过来之后他。怒气冲冲的指着我说：“以后有这种点子，他妈早点说，就,<笑><笑>就这也能，这也能批评我一下，<笑>这都不
1: 是负面情绪，这就是纯情绪。
0: ”那次你也没跟他发脾气啊
5: ？哦<笑>， oh, 对，那次忍了、啊。然后后来有一次什么事儿呢？有一次我们晚上拍那一场，嗯、就是日食那场戏。哦然后，因为我的服装在里边很特别，里边所有的角色都是冬装，只有我一个人是春装。我多次跟美术老师建议，我说能不能加个围巾啥的，就是、嗯、<笑>也也被拒绝了。然后我就冻得特别厉害，然后那天。拍日时那场戏是又在下雨，其实那天，然后冬天我穿的那个冬装，身上贴了大概四个暖宝宝，也起不了作用。然后我就实在是冻的那个，那个我我手他不让我插兜。我其实我当时并不是为了耍帅，而是为了取暖，就喜欢把手插到兜里。然后他就不让我插兜。然后完事儿之后是拍了好几条，因为我那个词特别长嘛，我大概一一条得一分多钟、两分钟的词一直说。说完之后，他出来把其他演员都调一遍，然后没跟我说话，然后，然后指着我说：“你他妈刚刚又吃个螺丝
0: 还是怎么？”不是不是，<哇>不是说
4: ,<笑>我,说我说你怎么抖的跟个蛆
2: 似
0: 的。<笑><笑>还人，哇、哎，这么狠一句话，在你那儿印象中是你刚刚又吃那个螺丝，你当时动的有多<笑>那？那是另外一场，那是另外，一场，那是日食
4: 结束
5: 之后，你说抖得像个蛆，是我让我捂着头，那是白天了
4: 。不是不是，就是晚上。哎呀，记错了呀，哎你记错了。嗯、那我说我的版本嘛，我就我其实我也没有生气，我只是跟他想开个玩笑，我说你怎么抖得跟个蛆似的？然后他就他就特别有点情绪的那种语调，是吧？因为我冷。<笑>然后我当时，然后我就说啊，那你需要休息吗？需要
0: 。<笑>哦、你管这个叫
4: 扯平啊！你天哪，<笑>你前面说人家是
1: 曲，人家说需要休息，<笑>太容易扯平了。你
2: 了。<笑>
5: <笑>我我还我还是很理解，就是一个剧组里边，虽然我我私下我
3: 的生态呀，对对对，
5: 剧组里必须我们得把导演给供起来，像他像个图腾一样，是不能挑战挑战那个东西的。但是私下我其实我不会放过他的，像
4: 这种事对对对，所以所以他后来还有主动跟我道歉，说抱歉导演，我当他实在太冷，我是当着别人给他道歉，对对对对对，他也是为了给我挽回点面子。哎，对，我也 get 到了，对对对，嗯，但其实我当时都忘了，我我因为我当时那个。每天的拍摄中的状态，我根本就顾不得，还在想着妈的，你这刚才跟我耍脾气什么的、哎<呦>，没有
0: <对>，然后又发脾气。<笑>王一通，以后这种面子他妈早点给，当场<笑>就给。
5: 真是<笑><笑>，对，哎呀，有点生气啊。<笑><笑><笑>
1: 我，但是那场戏。就那段戏是我可能最近十几年看过最最最惊为天人的一个镜头了，嗯、就是我从来没有那种感觉，在电影院里边就是黑灯瞎火的，突然电影电影里边的人对着我说闭眼。啊， oh. 然后我啊，那好吧，<笑><笑>那我就把眼闭上了。但是我内心很挣扎，我说万一他骗我，他其实有情节咋办？我又偷偷看。你，出个字幕让他嘲笑你
4: 们。
2: <笑><笑>
4: 谁闭眼、啊、谁是傻逼？是字幕的飘。
1: 对，但是我忍住了。我在跟着他睁眼的时候，嗯、就是头皮一阵发麻。哎，对。嗯对就那感觉太爽了、嗯。对，那
4: 场戏确实也是挺，因为那场戏是其实是我们开机前不久才写写好的，之前没有这个情节，嗯，嗯然后日然后写出来日式那个情节，然后其实最重要的是，我孙一通的那段他自己的念白，嗯，然后我就让王一通自己去写，然后他写了一个版本，我一直觉得不太满意，嗯，然后因为我给了他几个关键词，我就说你在。再写一版，你给我生成一个。<笑>对，<笑>关键词是再写一版。对对对，其实就把它当 Chat GPT， 对，给他几个关键词，然后那我那时候我记得临开机好像都不到一周了。对，然后我就老老我老觉得这段还是不行，嗯，就不过不去，然后就是你不行，你再写写写,写一版。他可能也就过了俩小时吧，就就就写好发我了。我一看，我也就是跟您您感觉一样，头皮发麻。哦，就是片子里那段，我一个字儿没改。嗯嗯嗯，觉得写的太牛逼了，就像又,、嗯、又有那种诡异感，又有诗性，嗯,嗯啊，又有那种就是那种乡野传说的那种、那种、那种，那种对对,对，那种感觉哇，太太太棒了，完美啊，嗯、对，所以就有了。对，然后没骂人<对>，生气、哦、那么生气，好<笑>
5: 现在好一些了<笑>、嗯。<笑>上映之后
0: ，然后有遇到过什么比较有意思的解读吗？啊、呃，太多了，嗯、对
4: ，所以有,有越看解读，我越觉得我我,我俩以后谨言慎行。哦。因为我觉得我们俩的解读可能还不如人家解读的好，<笑>也可以学。<笑>对，有有些也是看到评论，哎，这个有意思啊，那我下次我也就这么说。对<笑>对对对，嗯、对经常会有这样的感觉。
1: 对，但是你俩确实得谨言慎行。你知道我微博下边，因为大家都知道我喜欢这电影，有好多人就是把你们路演的时候有一些话就直接给我转述过来了、嗯、啊？是吗？我印象最深的，我给你们讲一个，就是他们在上海路演的时候，有一个大一的学编导的小孩问他们。说我拍不出来这样的片子怎么办？
3: <笑>好问题、啊！孔
1: 导给的回答是：你才大一就对标这样的作品，是不
4: 是有点过分了？<笑><笑><笑>我没有说过分，我我只是你是不是有点然后后边我就没说。<笑><笑>对，我也就很难理解他的苦恼，就是你才大一，我就是你看完这个<笑>一般是大
0: 二下半学期，大三就进《流浪地球》的组。<笑><笑>哎，只能说现在年
5: 轻人确实啊，这个哎呀，嗯，对。当时还有一个女生，我记得很清楚，她说她是广播电视学院的，然后她说那个导演，我觉得这个片子特别像我拿着 DV 拍出来的。<笑><笑>然后我当时我特别想怼她，我就忍了，忍了很久很久，我就说那、这个对，还是特别官方的说法回答了他。其实我当时就想说，我说姐姐，这个你可拍不出来，你 DV。啊
3: 、<笑><笑>
1: 对。好像扯远了，就是那个你,你碰你碰到过什么有趣的解读吗
3: ？今天说了好多了，已经
5: 。嗯，啊、有有有,有一段背下来，有有一个红帽子大叔，<笑>那个特别有意思。就就刚刚您说的那个，就是红帽子大叔，然后有观众觉得他特别像土地公公，因为我们讲了他跟《西游记》有关。嗯、哦。哦、然后还有、啊、还有人说他像观音菩萨，因为他那个。飞碟车特别
4: 像莲花宝座，<笑>这个这个确实不是有
5: 点？
4: 最<笑><对对 S 2> 最扯的还有呢，还有一个是红帽子，是不是就是最后给孙玉通送来骨头那个猴子？哦,哦。<笑>嗯，对，还有一种解读是孙
5: 艺通把红帽子大叔给除掉了，还是对，给吃了，还是<呀>对，对，那是红
4: 帽大叔的功劳。<笑>对对，就非常就是很有重口味的解读，也有小清新的解读，都有。嗯,嗯，我觉得还挺有趣的，对，嗯、很包括孙艺通最后在山洞口，他是不是坠崖而亡了<笑>、哎？就是，就大家很多就有一类人吧，就是可能比较那么逻辑控、嗯、理工。控的，让理性控的这种，嗯、他就会特别想把这里面骗所有那些超现实的、荒诞的东西，嗯、强行把它合理化。嗯，啊，就是。所以你
5: 觉不觉得他们特别像一个一个的唐志军？就觉得非要找到一个具体的轮廓、嗯、对,对对对对，
4: 他说了吧，百分之九十九的超自然现象都是有科学依据的。嗯嗯、啊，他们就真的就像唐军一样啊。所以那个唐军看到了麻麻雀那个神迹，他就是吃毒蘑菇的幻觉。嗯。然后那个孙云通最后不是被麻雀带走了，他就是坠崖而亡了。嗯,嗯,嗯然后反正就说了很多这样的一些特别理性的解读。
2: 嗯、
4: 然后那个因为当时我记得我们在直播嘛，嗯、底下网友就说。你太残忍了，啊！<笑>你太冷酷了<笑>，你太不浪漫了<笑>，嗯、巴拉巴拉的。反正我觉得这样，我我我我也尊重吧，就是我觉得这也是一个角度嘛。就他可能看这个电影，他能获得乐趣，就是把这些不合理的、超现实的，嗯，这些东西把它合理化。对，我
0: 觉得也可以。你把这些解读给外星人朋友看了、嗯、<笑>就没机会。哈哈哈哇。嗯你们拍了这个，就是相当于从开头到现在啊，反正也接触了这种宇宙啊，也也接触了这个呃《流浪的球二》<笑>，这种种这一切之后，如果啊有一个现实生活中一个很在意的人，他真的发一个短信问你，凌晨问你说我们人类存在在这个宇宙里的意义究竟是什么？你们会怎么回答？我
4: 。我
0: 可能会给他
4: 买一张《宇宙探索编辑部》的票。他
0: <这>
4: ，<笑>是
0: 这这电影<笑>，<笑>再看一遍，<笑>再看一遍。<笑>
4: <对 S 2> 第六秒讲到了这个事儿<笑>。嗯、对，因为我觉得这个确实也有朋友问过我，那你的答案是什么？嗯、那我觉得我已经把这个答案拍成了一个一百一十八分钟的这个院线电影了。嗯、我这个，我之所以拍电影，就<笑>因为我觉得我。我没办法像小说家、音乐家、画家用那些工具去表达我的一些想法嗯那，那我我适合的就是电影，嗯，这套语言，嗯，嗯所以那个电影本身就是我我的答案。嗯，你让我再用我粗鄙的这个语言系统把这个东西说出来，我觉得肯定它是不准确的，它是词不达意的。嗯、对，嗯。
0: 压力给到王一通老师这边，嗯，通上，我,我漂亮，真好。那我也是这答案，<笑>说我为什么呀？这也是我这么多年对宇宙的理解。嗯，我我是呃孔丹山老师给拍出来了，是<笑>、嗯、他是我里面每一秒都是
3: 我对宇宙的理解。谢谢。曹魏，我。我我现在已经是九点一分了，<笑>我超过教超过教主，太超过了，零点九靠哪儿了？<笑>就是导演他回避了这个问题，<笑><笑>
0: 没想到
3: 是最后功亏一篑，也就是这个问题之前是
0: 十分，然后答了这个柱，九点一，后面呃再后面想做的作品大概是什么类型？就没有了，那不再也不做作品了，就是中
1: 级中级电影，就开始面向市场征集活了，是
3: 已经拍到宇宙尽头了，就没的可拍了。孔导、嗯嗯，你觉得这算作者电影吗
4: ？算，我觉得当然算
2: 、嗯嗯
4: 但。但是，我我补充就是我不觉得作者电影就等同于某种晦涩的某种、嗯。自言自语的某种拒绝交流的电影，不需要上法律未来时。对，<笑>就是我觉得中作者电影它就是个中性词，嗯，某种程度上我觉得《流浪地球》也是作者电影啊，嗯、因为我觉得那里面的就是那种呃热情，那种对信心、信念感，我觉得就是国防导演本人，他因为他真的相信这个，嗯啊，因为因为他本身就是这样的一个人。啊，嗯、因为如果他不是他是一个特别丧、特别那种阴暗的那样的人去拍出来《流浪地球》，那我觉得他肯定他是假的，嗯
2: 、他不是作者
4: 电影啊。嗯嗯、但因为他本身，他就是他真的相信他电影所呈现的那些东西，那我觉得那也是作者电影。对，嗯
3: ，我觉得这整个就是导演经历的这一切，就包括有这么多人这些天文爱好者呀、文艺青年参与进来，就是共同来构筑这个影片，相当于一个事件了。对，我觉得这整个都是，呃，让人非常难忘的、
4: 嗯。没错，其实就特别像那个，就是我如果是唐僧的话，那个郭帆导演就玉皇大帝什么那个，就是跨剧情如来佛祖，然就就,就各种神仙<笑>有神仙帮我，然后也有遇到的就是各种其他的助佛的保佑，啊，当然也会遇到一些妖魔鬼怪啊，但都好在我们都。九九八十一难都都扛过来了，所以就这个电影最后出现了，也等于我们就取到
0: 了我们的真经吧。对，嗯，所以希望大家真的是走进电影院看一看《宇宙探索编辑部》这个电影，非常好，而且细节满满啊，值得二刷。嗯，那我们这次呢，非常感谢孔大山导演，和非常感谢王云通老师。那我们这个感顺便感谢一下成我成人偶像、啊、草威老师凑成了这个局，要不然怎么能这个了聊天、啊？草
1: 威，你现在在我心目中只只配九点一分儿，哈哈哈
3: 哈哈。那零点九扣的，他是扣了那个九十九十点九，还是满一百分儿
0: 啊？<笑>行，那呃，如果各位啊，这个看了这个电影之后，然后特别的开心，也可以在我们这个。评论区来给我们留言，一块来讨论讨论啊！然后同时呢，可以加我们一个线上的听友群，那就是在公众号“无聊斋”底部菜单栏点击“听友群”，然后扫码添加“无聊斋小管家”就能进群了。那这次呢，再次感谢几位老师，非常感谢听众的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
3: ，大家一定坐后排。